0: Ja, guten Abend, Freunde, liebe Freundinnen. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um so halt zu lesen, zu hören. Und bevor wir anfangen, lasst uns die Worte des Rafs hören. Und der
1: Raff sagte, der Schöpfer schuf einen
0: winzigen Willen und wir befinden uns darin. Über diesen Willen und alles, was darin geschieht, berichtet uns das Buch Suha. Wir möchten sehen, verstehen, fühlen und alles erleben, was in diesem Willen geschieht, der insgesamt die Realität genannt wird. Es ist äußerst wichtig, diese Wahrnehmung, diese Erleuchtung, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und wenn wir den Unterricht verlassen, uns sie, und sie nicht erlöschen zu lassen. Das war aus dem Unterricht vom 22. November 2009. Wir beginnen zu lesen aus dem Buch
1: Sohar.
0: Punkt 138.
1: Während der Brautnacht.
0: Und da steht geschrieben, aus diesem Grund muss der Mensch sich davor bewahren zu sagen, wie David, da er nicht zum Engel Duma sagen kann, dass es ein Fehler war, wie es bei David war, als der Schöpfe ihn im Urteil besiegte. So wie geschrieben steht, warum sollte Gott verärgert sein über deine Stimme? Das heißt, über jene Stimme, die sagte und zerstörte die Taten deiner Hände. Das bedeutet, das heilige Fleisch, der heilige Bund, den er befleckte und von Duma in die Hölle gezogen wurde. Die Erklärung der Worte, es gibt zwei Arten der Reue. Erstens, Reue aus Furcht, wo die Verfehlungen ihm zu Fehlern werden. Und zweitens, heuer aus Liebe, wo die Verfehlungen ihm zu verdiensten werden. Die Erklärung ist, dass vor solange noch die Kraft von Dien in der Welt notwendig ist, so wie geschrieben steht, und Gott tat so, dass man sich vor ihm fürchte, Malchut die Sitracha zumindest im Maße einer winzigen Katze erhalten muss, damit die Klipot und die Sitracha nicht ausgelöscht werden. Daher geschieht die gesamte Korrektur von Malrut in zwei Punkten, Rahamim und Din. Din jedoch ist verborgen und versteckt, und Rahamim ist offengelegt. Denn dadurch ist die Furcht darin, wie im Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn der Mensch belohnt wird, ist es gut, wenn er nicht belohnt wird, ist es schlecht. Daraus folgt, dass die Reue, die wir im Laufe der 6000 Jahre tun, nur Reue aus Furcht ist, wo einem die Vergehen zu fehlen werden. Denn durch die Reue bringen wir malchu zurück zu Midat rahamim der Eigenschaft der Barmherzigkeit, und dienen in ihr ist verborgen, bis zu der Größe einer winzigen Kerze und eines feinen Fadens, denn Meirut muss noch in der Eigenschaft der Furcht bleiben, daher wird es Reue aus Furcht genannt. Dieser feine Faden, der bleiben muss, wird Unabsichtliches Vergehen genannt, denn für einen Irrenden ist es an und für sich keine Sünde, sondern es sind die unabsichtlichen Vergehen, die den Menschen dazu bringen, vorsätzlich zu sündigen. Denn der Mensch sündigt nicht böswillig, wenn er nicht vorher irgendein unabsichtliches Vergehen begeht. Und hier genau ist der feine Faden, der in Malchut verbleibt, denn obwohl er verbleibt ist er keine Sünde. Aufgrund dieser verborgenen Dienen fallen wir in die Böswilligkeit. Und deshalb wurde gesagt, es beginnt mit einer Haaresbreite, einem winzigen Faden und danach, wenn der Bund nicht angemessen eingehalten wird, wird es zu Abschleppseilen, damit Ad die Eigenschaft des Gerichts in Malchut erscheint.
1: Mit Hila, Kechut a Seara,
0: Kechut da Kiek, Becharkach,
1: im en Meshamrim habrit kara naase na se ki avutot midat Hadin, Sheba und
0: deshalb wurde gesagt, dass Duma am Tor der zur Hölle sitzt, was die Kraft eines feinen Fadens ist. Nur eine Öffnung, worüber gesagt wird, dass es vor Anbeginn an wie um eine Haaresbreite ist. Aus diesem Grund wird unsere Reue betrachtet, als wären unsere Übertretungen vergeben worden, und zu unabsichtlichen Vergehen geworden wären. Denn der feine Faden ist geblieben. Es ist in seiner Hand, uns zur Böswilligkeit zu bringen. Und die Bedeutung der zweiten Form von Reue, welche aus Liebe geschieht, ist, dass die Böswilligkeiten zu verdiensten werden. Und aus diesem Grund muss der Mensch sich davor hüten, Dinge wie David zu sagen, was bedeutet etwas zu sagen, dass das Erscheinen der Midat Hadin in Mayrut verursachen könnte, so wie David es getan hat. Da dem Engel Duma nicht sagen kann, dass es ein unabsichtliches Vergehen ist, dass er nicht sicher ist, dass er sofort bereuen kann, dass ihm die Übertretung in ein unabsichtliches Vergehen verwandelt wird, so wie es bei David war, den der Schöpfer im dienen besiegt hat. David tat sein ganzes Leben lang das, was in den Augen des Schöpfers richtig war. Sein ganzes Leben lang beging er keine Sünde, außer im Hinblick auf Uriah. Und deshalb wurde ihm der Schöpfer zum Hüter und Beschützer und half ihm sofort zur Reue zu gelangen. Und die Übertretung wurde ihm zum unabsichtlichen Vergehen. So wie es geschrieben steht, wenn der Ewige mir nicht zu Hilfe gekommen wäre, so hätte meine Seele beinahe bei Duma gewohnt. Aber die übrigen Menschen müssen sich fürchten dass sie vor dem Engel nicht sagen können, dass es ein unabsichtliches Vergehen war und dass sie in die Hände von Dungma in die Hölle fahren werden. Und zerstörte Deiner Hände Arbeit ist heiliges Fleisch, der heilige Bund, den er verunreinigte. Und er wurde von Duma in die Hölle gezogen, da die Korrektur des heiligen Bundes die Arbeit unserer Hände genannt wird. Darüber steht geschrieben, bestätige die Arbeit unserer Hände. Und die heilige Seele wird Heiliges Fleisch genannt. So wie geschrieben steht, aus meinem Fleisch werde ich Gott sehen. Wo durch die Aufdeckung von Din in Malchut die Korrektur des Bundes verdorben wird, und die Seele von Duma in die Hölle gezogen wird. Aus diesem Grund sprechen die Himmel über die Arbeit seiner Hände und aus diesem Grund kreisen sie um den ganzen Artikel von Rafa Nuna Saba, den er uns dargebracht hat. Denn nachdem diese Korrektur des Bundes geklärt wurde, in Bezug auf seine Belohnung und seine Bestrafung, und deswegen wird es die Korrektur des Bundes genannt, die Arbeit unserer Hände. Klärt Kmatikun für denselben Tag, dass der Himmel der Bräutigam ist, der mit der Braut unter die Hopa geht.
1: Und deshalb
0: an sprechen die Himmel über die Arbeit. Seiner Hände. Denn dann wird es bekannt werden, dass all diese Korrekturen nicht die Arbeit unserer Hände sind, sondern die Arbeit seiner Hände. Und dies spricht der Himmel. Und darauf wurde der große Sivuk Raf Pealim Seel gemacht und spricht, bedeutet die Aufdeckung der Fortsetzung der Fülle.
1: הזיווג הגדול, רב פעלים
0: מקפציאל.
1: הוא מגיד, הוא גילוי המשכת השפע. ודא, שזה כל ההפרש שיש בין עולם הזה
0: dies der ganze Unterschied ist, den es zwischen dieser Welt vor der Korrektur und bis zu Gmatikun gibt. Vor Gmatikun wird Malchut, der Baum des Guten und des Bösen genannt, da Malchut die Lenkung des Schöpfers in dieser Welt ist. Solange wie die Empfangenen nicht vervollkommnet sind, so dass sie seine ganze Güte empfangen können, welche er beim Schöpfungsgedanken für uns erdacht hat, muss die Lenkung in Form von Gut und Böse sein, Belohnung und Strafe. Denn unsere Gefäße des Empfangens sind noch unreinigt mit dem Empfang für uns selbst, das in seinem Ausmaß sehr begrenzt ist, und uns auch vom Schöpfer trennt. Und die vollkommene Güte in dem großen Ausmaß, das er für uns erdacht hat, ist einzig geben, was Genuss ohne jegliche Grenzen und Einschränkungen ist. Aber das Empfangen für sich selbst ist begrenzt und in höchstem Maße eingeschränkt. Denn die Sättigung löscht den unmittelbaren Löscht, Entschuldigung, aber das Empfangen für sich selbst ist begrenzt und in höchstem Maße eingeschränkt, denn die Sättigung löscht dann unmittelbar den Genuss aus. Es steht geschrieben, alles hat der Ewige zu seinem eigenen Zwecke geschaffen. Was bedeutet das alles, was in der Welt geschieht, von Anfang an geschaffen wurde, um ihm Freude zu bereiten? Folglich, verhalten sich die Menschen in ihren weltlichen Angelegenheiten ganz im Gegensatz zu dem, wie sie anfänglich erschaffen wurden. Denn der Schöpfer sagt, die gesamte Welt wurde für mich erschaffen. Wie geschrieben steht, der Ewige hat alles zu seinem eigenen Zweck geschaffen. Und jeden, der nach mir genannt wird, habe ich meine Herrlichkeit geschaffen.
1: Und weil wir sagen,
0: die ganze Welt wurde nur für uns geschaffen, sagen wir genau das Gegenteil. Wir wollen all den Überfluss der Welt in unsere Bäuche einverleiben, für unseren eigenen Genuss und für unsere eigene Ehre. Darum ist es kein Wunder, dass wir noch immer nicht würdig sind, all seine vollkommene Güte zu empfangen. Aus diesem Grund wurden uns seine Führung über Gut und Böse verschrieben mit Führung von Belohnung und Strafe. Denn sie sind voneinander abhängig, weil Belohnung und Strafe das Ergebnis von Gut und Böse sind. Denn wenn wir die Gefäße des Empfangs entgegen dem nutzen, wie sie geschaffen wurden, dann spüren wir das Böse in den Handlungen in der Vorsehung in Bezug auf uns. Es ist ein Gesetz, dass das Geschöpf kein enthülltes Böses vom Schöpfer empfangen kann, denn es ist ein Fehler in der Herrlichkeit des Schöpfers für das Geschöpf, um ihn als jemanden zu sehen, der Böses tut, denn dies passt nicht zum perfekten Führer. Wenn sich daher jemand schlecht fühlt, liegt ihm gleich, liegt im gleichen Maße das Verleugnen, Verleugnen des Schöpfers auf ihm und dies ist die größte Strafe der Welt. Einmal, wenn sich daher jemand schlecht fühlt, liegt im gleichen Maße das Verleugnen des Schöpfers auf ihm und dies ist die größte Strafe der Welt. Somit bringt das Empfinden von gut und böse Hinsicht, durch seiner Führung das Gefühl von Belohnung und Strafe mit sich denn jemand, der sich bemüht, nicht vom Glauben an den Schöpfer abzuweichen, wird sogar belohnt, wenn er einen schlechten Geschmack an der Vorsehung empfindet. Und wenn er sich nicht anstrengt, wird er eine Strafe erhalten, weil er vom Glauben an den Schöpfer getrennt ist. Obwohl der Schöpfer alle Taten Tat tun und tun wird, bleibt es folglich noch, vor denjenigen verborgen, die guten Böse empfinden, denn zur Zeit des Bösen wird die Sitra -Acha die Kraft gegeben, seine, wird der sitra Acha die Kraft gegeben, seine Lenkung und seinen Glauben zu füllen. Somit gerät man dann zur großen Bestrafung der Trennung und wird mit ketzerischen Gedanken gefüllt. Wenn man bereut, dann empfängt man die entsprechende Belohnung und kann sie erneut an den Schöpfer anhaften. Der Schöpfer jedoch hat es mit der Führung durch Gut und Böse so vorbereitet, dass wir letztendlich dadurch, mit der Endkorrektur belohnt werden, dass alle Menschen die korrigierten Gefäße des Empfangs erhalten, um ihrem Schöpfer Genuss schenken zu können, wie geschrieben steht, der Ewige hat alles zu seinem eigenen Zweck geschaffen, wie sie ursprünglich erschaffen wurden. Zu der Zeit wird dann der große Sivuk von Atik Yomin um erscheinen, alle Sünden werden zu Verdiensten und alles Böse zu großem Guten. Zu dieser Zeit wird seine persönliche Vorsehung auf der ganzen Welt enthüllt, damit alle sehen können, dass er alleine alle Taten von vornherein tut, ausführt und ausführen wird. Dies ist so, weil nun, sobald das Böse und die Strafen erst einmal zu Vorteilen und Verdiensten wurden, es möglich ist, ihren Macher zu erlangen, denn sie werden dann die Arbeit seiner Hände. Nun werden sie ihnen für dieses Eingebildete und derzeitige Böse loben und preisen. Dies ist der Hauptpunkt des Artikels, denn bis hierher wurden die Korrekturen auch als Arbeit unserer Hände betrachtet, weil wir entweder Belohnung oder Bestrafung für sie empfinden. Beim großen Sibuk, an Kmatikun jedoch, wird enthüllt, dass beides, Korrekturen und Strafen, sein Werk waren, wie geschrieben steht. Die Himmel sprechen von der Arbeit seiner Hände. Dies ist so, denn der große Sibuk vom Firmament wird aussprechen, dass alles das Werk seiner Hände ist und er allein handelt tut und alle
1: Handlungen
0: ausführen wird.
1: Wie warcho to al elu araot ve'ain onashim hamedumim pishatam. Vezeu ikar akotev shel amamar. Ki ad ata hayu gama tikunim yadenu.
0: Dies ist der Hauptpunkt des Artikels, denn bis hierher wurden die Korrekturen auch als Arbeit unserer Hände betrachtet, weil wir entweder Belohnung oder Bestrafung für sie empfingen. Beim großen Sivukan an Kmartikon jedoch wird enthüllt, dass beides, Korrekturen und Strafen, sein Werk waren, wie geschrieben steht, die Himmel sprechen von der Arbeit seiner Hände. Dies ist so, denn der große Sivuk vom Firmament wird aussprechen, dass alles das Werk seiner Hände ist und er allein handelt, tut und alle Handlungen ausführen wird. Und wir lesen weiter. Punkt 139 die Himmel erzählen von der Arbeit seiner Hände, sind daher die Freunde, die mit der Braut Malroth durch ihre Bemühungen in der Torah in der Nacht von Schawuot verbunden sind und diejenigen von ihr, welche das Zeichen des Bundes haben, die die Arbeit seiner Hände genannt werden. Er spricht jeden an
1: und erkennt jeden.
0: Wer ist das Firmament? Es ist das Firmament, in dem die Sonne ist, der Mond, die Sterne und die Zeichen. Und dieses Buch und dieses wird Buch der Erinnerung genannt, welches sie alle erwähnt und aufzählt und sie aufschreibt, so dass sie die Mitglieder seines Gemaches sind. Und so wird er für immer nach ihrem Willen
1: handeln.
0: Erklärende Worte. Je sollte sie in welchem der Sivuk für das Verhüllen all der oberen Orte und Stufen gemacht wurde, welche die Sonne, der Mond, die Sterne und die Zeichen sind, wird Firmament genannt. Darüber steht geschrieben, und Gott platzierte sie ans Firmament der Himmel. Und wenn sie alle drinnen stehen, freuen sie sich miteinander. Dann verkleinerte sich der Mond, selber vor der Sonne und seitdem ist alles, was die Sonne nimmt, lediglich so, um Nukwa zu erleuchten und nicht sich selbst, wie geschrieben steht, um die Erde zu erleuchten. Erklärung der Worte. All die oberen Lichter wurden ans Firmament der Himmel platziert in Jesod des Heranbing. Sie alle stehen darin und er paart sich fröhlich mit Nukwa, welche Erde genannt wird, und gibt ihr all diese Lichter, wie geschrieben steht, um der Erde Licht zu geben. Zu dieser Zeit wird Malhut als kleiner als die Sonne Seanpin angesehen. Hingegen wird am Ende der Korrektur Malhut nicht kleiner als Seanpin sein, sondern wird wachsen so dass sie während der sechs Tage der Schöpfung, wie sehr Anpin ist. Und sie Anpin wird siebenfach anwachsen gegenüber den sechs Tagen der Schöpfung. Dies wird zu einer Zeit sein, über die geschrieben steht, wird den Tod für immer verschlingen. Und dann steht geschrieben, an diesem Tag wird der ewige Eins sein und sein Name ist Eins für das Firmament Pin, Havaya, der Sonne genannt wird. Sein Name ist Nukwa, die von ihm den Mond empfängt. Während der 6000 Jahre, welche von den sechs Tagen der Schöpfung empfangen, ist es ihm nicht verhüllt, dass er eins ist und sein Name eins. Da der Mond kleiner ist als die Sonne, Seanpin, Havaya, Katnut von Malchut wird in Asia korrigiert, weil es hier Gutes und Böses gibt, Belohnung und Strafe. Im Weiteren ist hier ein gewaltiger Unterschied zwischen er und seinem Namen. In seinem Name Malchut, kommen die Sivogim einer nach dem anderen, manchmal verbunden und zu anderen Zeiten getrennt. Aber an Quartikun, wenn der Tod für immer verschlungen ist, dann wird es sein, dass der Ewige Eins ist und sein Name Eins ist. Denn sein Name, Nukwa, wird wieder exakt wie das Licht von Anpin sein. All das Gute ohne irgendein Böses. Ebenso wird die persönliche Vorsehung in ihr erscheinen, wie geschrieben ist. Das Licht des Mondes wird sein wie das Licht der Sonne. Daher wird zu dieser Zeit Nukwa ein Buch der Erinnerung genannt. Denn Malchut wird ein Buch genannt, weil die Taten aller Völker der Welt in ihr eingeschrieben sind und Jesot sehr wird Erinnerung genannt, weil sie sich an die Taten der Welt erinnert und die, all die uralten Geschöpfe studiert, weil sie alle von ihm an sie vermittelt werden. Während der 6.000 Jahre vor Kmatikun ist das Buch alleine und die Erinnerung ist alleine, manchmal verbunden zu anderen Zeiten geteilt. Aber an Kmatikun werden diese beiden Stufen eins werden, wie geschrieben steht, der Ewige ist eins und sein Name ist eins. Und dann wird Malrut selbst ein Buch der Erinnerung genannt, weil sie buchstäblich eines sind, welches das Licht des Mondes so geworden ist, weil das Licht des Mondes so geworden ist, wie das Licht der Sonne. Wir schauen einen Telefon rauf und lauschen Seiten.
2: Sagen wir, jetzt haben wir Ausschnitte aus dem Sohr vorgelesen, damit wir das Licht, was zur Quelle zurückführt, zu uns anziehen die Kraft des Gebens, damit diese Kraft sich in uns einkleidet. Dann wir
1: mit Hilfe dessen bestehen
2: aus zwei Kräften, aus Kraft des Gebens und Kraft des Empfangens. Und wir können mit zwei Kräften balancieren zwischen den beiden in der mittleren Linie. Wie können wir das Licht mehr anziehen, mit größerem Verlangen auf optimale Art und Weise, dass das Geben auf uns Einfluss nimmt. Nur indem wir in der Übereinstimmung der Eigenschaften mit dieser Kraft sind. Wie komme ich zu dieser Übereinstimmung, komme, wenn ich keine Kraft des Gebens äh, habe? Wenn ich sie habe, dann dann brauche ich sie nicht, da bin ich schon im Licht drin, damit ich wie Kraft des Gebens bin und mir an dieser Kraft mangelt. Das ist genau das, wo wir, wo wir das finden wo wir diese Kraft nicht haben. Und mit ihr übereinstimmend zu sein, kann ich nur, wenn ich in Verbindung mit meinen Freunden bin. Deswegen bin ich in einer Gruppe, damit wir äh, diese Körper angeblich sehen. Das ist natürlich alles trügerisch, aber jetzt kann kann ich mich mit ihnen verbinden. Ich kann ihnen mein Streben zeigen. Mein Streben zum Geben, als ob ich das möchte. Genauso wie unsere Welt. Das ist alles schein-trügerisch. Aber so funktioniert das. Wenn ich wie ein kleines Kind das einfach spiele, ich spiele das Geben, dann kommt diese Kraft zu mir und kleidet sich in mich ein. Und das bedeutet, hat Anstrengung unternommen und hat gefunden. Ich unternehme Anstrengungen im Spiel und plötzlich erhalte ich das. Auch wenn ich das darum nicht genau gebeten habe. Weil das Kind weiß gar nicht, was ihn äh, erzieht, was ihm äh, wachsen hilft, genauso
1: wie wir. Während dem So-Vorlesen sollen wir über unsere Verbindung und äh, Bürgschaft nachdenken, über die Kraft
2: des Gebens, dass wir diese gemeinsame Kraft des Gebens zwischen uns erschaffen sollen. Wir sollen dieses System formen, damit alle haben diese gegenseitige Kraft des Gebens Und dann erhalten wir aus diesem System das Licht. Und dann ist das ganze System, was im Prinzip aus unseren Absichten, aus Lolischma sozusagen, aufgebaut ist, im Glauben über den Verstand. Das ist über meinem Verstand. Ich spiele das einfach nur. Aber diese Sachen, diese Zustände, diese Handlungen, die laden das Licht, das zurück zur Quelle führt. Sie laden das ein
1: während dem Studium der Kabbalah. Und dann kommt das Licht zu
2: diesem System der Absichten, zu System der Lolishma. Und diese Absichten werden wahrhaftig sein, wahrhaftig zum Geben. Und das heißt, man hat Anstrengungen unternommen und man hat es gefunden. Plötzlich ist das
1: geschafft.